0: Du lytter til programmet Tæt på, et reportageprogram på Radio 4, hvor vi alle hverdagsformiddage flytter samtalen ud et sted i landet. I øjeblikket er store dele af Danmark fortsat lukket ned på grund af coronakrisen. Og vi er alle sammen nødt til at leve et meget mere langsomt og isoleret liv. Det er for mange noget helt nyt. Men hvordan påvirker den her isolation og langsomhed egentlig et sted? Som i forvejen er karakteriseret af langsomhed og isolation. I den her uge er tæt på, der dykker vi ned på den lille ø Omø, der ligger sydvest for Skelskøer ud for Langelands Lands Nordspids. Hvordan er livet egentlig der, under den her krise? I dagens udsendelse kan du møde Rolf for Louise, der flyttede fra Vesterbro til Omø.
1: Tja, så skulle der være hul igennem. I den her tid, hvor alle er hjemme, børnene fra skole og min kone arbejder hjemme, ja, så er jeg trukket i soveværelse. Det kan være lidt svært at finde ro og fred til at få optaget noget her, uden at der er for meget larm i baggrunden. Det er slet ikke et dårligt sted at stå heroppe på første sal i vores hus. Jeg kan se ud over havet. Jeg kan se ud over marken ned til vandet. Der er 250 meter ned til vandet. Ude i horisonten kan jeg se Fyn. Jeg kan skimte Langeland, jeg kan skimte Sprogø, Storvælsbroen. Og ned til venstre har jeg Kirkehavn, som er havnebyen på Omø. Det er, hvor færgen kommer ind. Når færgen kommer ind, ja, så ser det ud som om, den faktisk sejler direkte ind i vores haven, og den vender rundt. Det er herligt, og det er en god måde at måle tiden på. Der er to timer mellem færgen. Og nogle gange, så kommer de hele tiden, og nogle gange, så er der bare ro på. Jeg hedder Rolf. Jeg er 50 år gammel, og jeg har boet sammen med min familie på Omø siden 2018.
2: Godmorgen. Stemmen er rusten. Det er tidligt på dagen. Og jeg plejer at være i København nu, øh, fordi jeg arbejder dagen til hverdag. Men det er jeg jo ikke. Fordi jeg arbejder øh, ikke på kontoret i opdelen, men bare fra computeren hjemmefra. Så derfor så, øh, er jeg i gang med at lave morgenmad til familien. Altså lidt usædvanligt. Vi plejer ikke at sidde og spise sammen på den måde, slet ikke på en hverdag. Men det gør vi altså i dag. Jeg hedder Louise, og jeg er 42 år gammel. Jeg er mor til Silke på 12 og Vilfred på 8. Og jeg har et lidt delt liv, hvor jeg deler mit liv mellem Omø og København. Jeg arbejder inde i København, hvor jeg mest sidder på kontor og også nogle gange går på byggepladser. Jeg er uddannet Kansk Polen. Og øh, når jeg så har weekend eller har fri, så er jeg på Omø, hvor min mand og mine børn, de øh, bor. Så jeg har sådan et lidt, lidt delt liv. Klokken er 8.29, og jeg har øh, travlt, fordi jeg har en møde på computeren om øh, et minut, og den er ikke tændt. Men det gør jeg nu. Og nu må man så altså godt virkelig øh, skynde som det gør den selvfølgelig når man nu absolut er kommet for sent ind til tændt computeren. Men øh, det er bare som om, at det er sådan helt. Almindelig øh, morgen, hvor man lige skal have en kop kaffe på vej ind til et møde med nogle gode kollegaer, så bupti, nu kom jeg lidt længere. Men ellers så står den på øh, endnu en dag med øh, en hel masse møder, hvor jeg sidder foran en computer. Det gode, når jeg sidder her foran en computer, der er, at hvis jeg løfter blikket, så kan jeg se ud over havet og en mark og jeg kan se et par heste. Det blæser ret meget i dag, men solen skinner, så det er smukt derude med skumtoppe på havet. Så jeg håber mine kollegaer de kan tilgive mig, hvis jeg ikke kun kigger ind i skærmen, men også lige lidt ud på havet. Og når så jeg er færdig med at arbejde i dag, så, øh, så skal jeg faktisk holde virtuel fredagsbar med min bogklub, øh, hvor de fleste sidder forskellige steder i København og en enkelt i Kerteminde. Men det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er lang tid siden, vi har været sammen. Vi har måttet aflyse to arrangementer på grund af corona, så, så det bliver godt. Så skal jeg have stabet mig selv op med en drink, og så kører vi den ellers øh, virtuelt. Så nu lykkedes det at få computeren åben. Og det her det er ikke noget særligt actionpacket indslag, men det er meget repræsentativt for mit
1: dagsprogram.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Det var slet ikke meningen, at vi skulle bo på Omø.
2: Vi boede øh, på fjerdersal på Enghagervej på Vesterbro. Og jeg cyklede til arbejde om morgenen ude på øh, Vestermar. Og øh, børnene gik i skole på øh, Europaskolen, øh, som ligger over på Carlsberg. En super dejlig skole. Og Rolf, hvad lavede du?
1: Jamen, øh, jeg var formand i en lille fagforening indtil oktober måned. Og så... Øh... Ja, og så fulgte jeg børn frem og tilbage og sørgede for hus og hjem. Ligesom her. Men det var meget, når mor kommer hjem, så var far lige gået, fordi så skulle Louise til et møde om aftenen, eller også så skulle jeg til et møde om aftenen, eller også så skulle vi lige op og træne, eller hvad det nu var. Så det var meget et spørgsmål, eller en typisk familie, tror jeg, i København, hvor man har travlt, og man har mange ting planlagt. Der er mange møder, og der er mange ting, man skal, og man skal også hilse på sine venner, osv. osv. Og så var
2: der jo helt klart øh, en masse børnelogistik. Altså det der med at få lavet lejeaftaler, og hentet og Bragt og Silkehund, passede nogle heste også ud på Amager og tre eftermiddag om ugen og skulle hentes fra, Så vi brugte også rigtig meget tid på at lede efter parkeringsplads. Det var især dig, Rolf. Det må man sige. Det gør vi så ikke mere. Det er slut. Der er ikke engang et lyskryds på omøs, så, så den slags er heldigvis passé. Men altså, der var jo sådan et, det var jo et godt familieliv i en dejlig lejlighed, men også med ret meget stress på, sådan som de fleste børnefamilier nok har det. Nu no. er jeg færdig med at træne, og nu har lige gået ud i hestestallen for at se efter, om Silke er ved at fodre heste. God morgen. Godmorgen. morgen. Er du ved at få? Ja, yeah. det står så Perfekt. Det er en af de der morgenrutiner, som jeg skal til, når man bor på en gård. Både når der er corona, og når der ikke er corona. Og det man kan høre, det er at der virkelig gumler på noget brab. Jeg tror, hun har det rigtig dejligt. Så skal vi også lige over kigge til Kolde Freja. det? Så dukkede den her gård op i en af de der rutinemæssige sønninger, som jeg lavede. Og så så den bare rigtig yndig ud og lå på en bakketop og med udsigt over vandet og langt fra en stor vej. Og så viste jeg den til Rolf, og så blev vi hurtigt enige om, at det var overhovedet ikke aktuelt, for den lå på en eller anden ø, vi ikke havde hørt om.
1: Det var et nedlagt landbrug. Vi var ikke landmænd. Det var selvfølgelig også lidt stort, men det så utrolig dejligt ud.
2: På et tidspunkt så, så blev vi enige om, at det kunne da også være meget sjovt at lige tage over og kigge på den der ø på Omø. Og Omø, som vi det. Vi troede, det hedder Omø, så vi havde været på YouTube for lige at finde ud af, hvordan de lokale de udtalte det. Og det viser sig, at det hedder Omø. Hvis nok, fordi man sejler om øen. Men så tog vi herover med ungerne, og vi havde rigtig... Vi os op med varm kakao til færgeturen. Den tog jo hele 50 minutter, og dengang der syntes vi, det var en evighed.
1: Vi landede på Omø i det bedste forårsvejr, man kan finde. Høj solskin, og vi gik langs med vandet på revvej og kunne se gården ligge op på bakken.
2: Gik vi bare der på den der yndige vej og langs havet og kom op til den der helt skønne øh, gård.
1: Børnene kunne løbe hen ad vejen uden at være bange for, at der var biler, og vi kunne tage den fuldstændig med ro. Da vi havde set gården, ja, så var vi nok bare solgt. Det skulle vi have. Og så
2: købte vi den nærmest på stedet. Og så var vi helt enige med os selv og hinanden om, at det var udelukket, at vi skulle uh, kunne bo der. Fordi det var en ø, der lå meget langt væk.
1: Det kunne ikke rigtig lade sig gøre, fordi vi havde begge to arbejde i København. Og hvordan ville det være for børnene at komme fra en stor international skole på Vesterbro til en lille skole med otte elever på omø?
2: Og da vi så havde været øh, herover som sommerhusgæster i et halvt år, så, så troede Rolf med at lænke sig nøgen til havelån, når vi skulle hjem. Ej, det, og det virkede bare så akavet, hvis han skulle øh, hænge der øh, på havelån. Og så fik vi snakket lidt frem og tilbage, og børnene de var helt fyr og flamme, de ville gerne herover at bo og prøve sådan et ø-liv, øh, hvor der var mindre stress på. Og...
1: Vi besluttede os for, at vi skulle have en prøveuge. Så vi fik en uge herover, hvor... Louise pendlede på det tidspunkt, hvor jeg stoppede med mit arbejde. Louise var i København nogle dage, tog tilbage til Omø, var i København nogle dage osv. osv. Og ungerne fik lov at prøve at være i skolen i den uge og følge undervisningen.
2: Jeg var nok den mest skeptiske, også fordi jeg har et arbejde i København, jeg er rigtig glad for. Jeg synes, det er død,
1: træls at køre i bil. Jeg er blevet
2: bedre, men det er ikke sådan min favorit. Og det var jo mig, der skulle have et pendlerliv, og de skulle have base her, fordi jeg var nødt til at fortsætte med at have base i København i hverdagen, fordi det er der, jeg arbejder. Efter den prøve uge, så var der ikke rigtig nogen vej tilbage, så flyttede vi familiens base herover lige før jul for halvandet år siden.
1: Ja, det var ikke børnene, der ikke ville have over i hvert fald. De var helt vilde. De ville rigtig gerne herover De oplevede noget andet nærhed, som de ikke havde oplevet andre steder. Vi har fået de mest fantastiske naboer, og vi er blevet taget rigtig, rigtig godt imod herover på Omø. Så fornemmelsen af nærhed, fornemmelsen af at kende folk rigtig hurtigt, fornemmelsen af, at der er ro på, og skuldrene falder ned, når man sætter sig på færgen allerede, ja, det gjorde, at vi måtte overgive os. På trods af lange lister om for og imod, og hvordan skulle det ikke hænge sammen, og hvordan skulle det kunne lade sig gøre, og hvad med arbejde, og det kunne man ikke, osv. December måned, i juleferien 2018, der flyttede vi, flyttede ind på Omø, på vores skov, skovgården, og vi har været der siden. Louise arbejder i København, vi har lejligheden derinde, hvor hun så bor, når hun er inde og arbejde, og kommer hjem i weekenderne og enkelte dage. Det fungerer overraskende godt. Sige det siger på den måde, vi har det bedre, end vi nogensinde har haft det.
2: Solen skinner. Silke, er ved at lave en øh, bananpanne Det er sådan noget, man kan, når man laver frokost til sig selv derhjemme. Wilfred, mm-hmm. han øh, slår mig i maven og forstyrrer. Og jeg prøver at svare e-mails og øh, håber på, at der er nogen, der forbereder noget frokost til mig. Øh, som jeg så kan spise, mens jeg holder mit næste computermøde. Og der er godt vejr udenfor. Men øh, jeg sidder bænket foran computeren. Og lige og lidt, så sender jeg børnene ud på Børn. trampolinen.
1: Ja, du
2: når folk spørger mig om, hvor lang tid det tager for dig at komme på arbejde, så tænker jeg, at det tager en time og 20 minutter. Men det er jo løgn, for det er den tid, det tager at køre i bil. Men jeg har faktisk selv sådan en fornemmelse af, at når jeg er på færgen, så er jeg også hjemme. Så de der 50 minutter på færgen, der kommer oveni, dem regner jeg ikke rigtig med. Så færgen det er på sin vis, det er sådan mit andet hjem. Jeg har det også sådan, at hvis der er nogle sommerhusgæster eller uvårende unger, der sidder med fødderne op i sofaerne på færgen, så bliver jeg også lige så fornærmet, som jeg ville blive, hvis det var hjemme i min egen stue. Og det er nok, fordi det er sådan en udvidet stue, for mange af os, der, der pendler frem og tilbage.
1: Altså man kan sige, at en af de ting, vi var, vi var bange for, da vi flyttede herover, det var, om, om Louise ligesom blev afkoblet familien, fordi hun så skulle være i København nogle dage ad gangen. Men vi har snakket om, at det faktisk at vise, at vi har mere tid sammen, eller mere kvalitet sammen, eller hvad man nu engang kalder kalde det, øh, nu, end vi havde før, fordi netop før så, var det, så gik den ene, og så kom den anden, og så skulle den ene det noget, og så, så på den her måde har det givet væsentligt mere ro i familien og mere samvær, fordi der simpelthen er, er mindre forstyrrelse i hverdagen.
2: Det er onsdag, og klokken den er 20 minutter over 11, og jeg er lige gået op på Silkes værelse, hvor der foregår noget hjemmeskole. Hvad laver du, Silke? Jeg sidder har tysk med min Fætter i kusiner, og med min morfar. Jamen, I må da ikke være så mange heroppe på det værelse? Nej, vi har tysk over WhatsApp. Aha, og øh, er der en lærer til stede?
1: Ja, naturlig. Opa her, opa her er der deutschlærer, den ehemalige
2: deutschlærer. Ja. Det, det er en utrolig praktisk ordning, vi har her, hvor at, øh, hjemmeskolelærer mor og hjemmeskolelærer far er afløst af morfar, som sidder i Søndby og underviser her på skærmen via WhatsApp. Og øh, så sidder på Turø, Karma og Gustav og øh, Samuel, som øh, også får tysk, og det fungerer helt upåklageligt. Så nu vil jeg øh, skynde mig ned og arbejde videre, så Silke hun kan koncentrere sig om at lære tyske gloser. Jeg står op klokken 6.00 mandag morgen, og så er jeg utrolig hurtig til at komme i bad og få gjort mig klar. Og så får jeg lavet noget morgenmad, som jeg stopper ned i nogle bøtter og ned i min taske. Og så går jeg lige op og vækker begge børn, mens Rolf er meget sød og laver morgenkaffe til mig, som jeg kan tage med på færgen. Og så cykler jeg ned til færgen og tager færgen klokken 7. og jeg er over på den anden side klokken lidt i 8, og så kører jeg ind til København. Og så starter ugen sådan set derinde, og så er jeg derinde hele ugen. Nogle gange kan jeg have en hjemmearbejdsdag i løbet af ugen, eller måske fredag. Det er sådan lidt forskelligt afhængig af, hvordan møderne ligger. Og så kommer jeg tilbage igen. Og når jeg kommer tilbage, så bruger jeg altid lige den der tid på færgen til at åbne computeren, få afsluttet de sidste arbejdsmæssige ting, så når jeg går fra bordet på omøg, så kan jeg faktisk virkelig slip det. Også mentalt. For jeg får lukket ordentligt ned. Så det er ret dejligt. Og det er også en af de ting, der er meget anderledes med den hverdag, vi har lige nu. Fordi nu arbejder jeg herovre fra, og det betyder jo, at arbejdsliv og fritidsliv flyder helt ud i et. Ja, nå, nu står vi ude i stallen, og øh, vi har fået besøg af smeden. Fordi vores heste, de ved ikke, at der er krise. og derfor så at ja, de ikke holdt op med at slide på deres sko og vokse på deres hoved, så der bliver, der bliver filet på lige nu. Og smeden fortæller, at, øh, at der altså ikke der er ikke mangel på arbejde i coronakrisen, øh, når, man er, når man er sådan en smed, der ordner heste. Har du meget at se Ja,
1: der er noget hele tiden. Her i sidste uge havde jeg fået en trappe eller en gammel hønsestige, jeg i Kirkehavn, nede ved havnen. Og jeg kører ned og henter den, og vi læser den op på vognen, og snakker selvfølgelig lidt om, hvordan det er i forhold til corona. Og jeg spørger ham, hvordan han har det med med det at skulle være her på Ynder. Og han sagde, jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Jeg synes, det er et fantastisk sted at være. Og jeg har det faktisk helt ærligt lidt som om, at det der med corona, er det noget, nogen bare finder på. Fordi her, hvor jeg er, siger han, jamen, der er jo fantastisk. Man ser ingenting, man lægger ikke mærke til noget som helst andet, end selvfølgelig, er der blevet taget forholdsregler på færgen. Man kan ikke bare øh, gøre, som man plejer at gøre. Man skal passe på færgepersonalen, når man viser sin billet. Man skal blive i bilen, hvis man er i bil. Og nede i vores købmand, Letkøb, ja, der er også blevet lavet nogle tiltag, der må kun være fem personer inden af gangen, og der skal sprites af, når man kommer ind, og alle vogne og sådan noget bliver jævnligt spredt af. Så selvfølgelig er der nogle ting, man lægger mærke til, men... Som han siger, det kunne lige så godt være noget, de havde fundet på i medierne og bare sagt, fordi man kan jo ikke se det. Og det kan jeg jo egentlig godt forstå, fordi her fra Omø, her hvor jeg sidder oppe på bakken, kigger ud over vandet, ja, så kan jeg jo ikke se nogen virus, ja, så kan jeg jo ikke se, der er noget, der er forandret. Men når jeg hører Louise fortælle om at være midt inde i København, hvor der er meget, meget få mennesker på gaden, der er meget færre biler, når hun kører ind, om morgenen på arbejde jamen så er der stort set ingen biler på gaderne så er det noget helt andet men herovre, jamen så ligner det bare sig selv der er få mennesker om vinteren der er 165 mennesker her der bor her om vinteren og det er der også nu nu er der kommet lidt flere, fordi der er en del sommerhusfolk herovre og det synes jeg er fint men der er egentlig ikke så meget der forandret.
2: Okay, det er sådan cirka dagens sociale højdepunkt jeg er kommet i lidt køb og øh, der må være max fem mennesker herinde, og øh, der står nogen udenfor og venter på at komme ind. Men det er, det er helt fint. Det er onsdag eftermiddag, og det er lige der, hvor der også tilfældigvis er åbent i letkøb. Så nu får jeg lige klaret lidt øh, hurtigt indkøb til aftensmaden og øh, til hvad vi nu ellers skal bruge. Og se, nu var der nogen, der gik ud, og det betyder simpelthen, at min nabo han får lov at komme ind. Det er alligevel lidt anderledes, øh, selvom der er meget, der er det samme. På Jeg synes, vi har kunnet mærke den forskel på børnene, at de har fået mere ro på i øh, hverdagen. Og det er jo simpelthen også øh, helt lavpraktisk, fordi de går på en skole, hvor der er syv børn i alt. Øh, og de kom jo fra en, en stor international skole med et mylder af børn. Øh, og når man, når man går på sådan en lille skole, så er dagene bare mere rolige. Og øh, det er også sådan herovre, at der er ikke SFO øh, hver dag. Det er der to dage om ugen. Og det bliver sådan betragtet som en fritidsaktivitet, som man rigtig gerne vil til. Men der er ikke, altså der er ikke de der lange dage, som vi kendte fra København. Og det er klart, at det giver lidt mere ro på i hverdagen. Til gengæld er der jo ikke lige så mange legekammerater, som der var. Så den store, hun, hun bruger noget tid på FaceTime og WhatsApp med nogle af de gamle klassekammerater. Det, der larmer nu, det er, at øh, jeg får smidt nogle varer op på vognen i Letkøb, og der er faktisk noget, der er helt nyt her Det er, at der er kommet sådan en plastikrode op en øh, Amalie, som står og scanner varerne ind, og som er en af dem, der virkelig ikke så gerne skal blive syge, fordi så øh, er der ikke noget øh, dagligvarerindkøb på Omø, hvis vores personale hernede de bliver syge. Så øh, er der travlt, Amalie? Ja, jeg synes,
1: det er lidt stress, at styr på, hvor mange vi er herinde og husker, at gøre rent, at være kunde. Og... Så vi har... jeg synes, vi har vores sted til. Den her coronakrise, den har gjort, at vi er sammen faktisk hele tiden. Vi har ikke rigtig været nogen steder. Vi har ikke rigtig haft besøg. Vi har lige mødt nogle naboer og været over hos naboerne og se hvad de har lavet derovre Men Men vi har ikke været sammen med folk. Andre end os selv, og børnene er hjemme på skole, og Louise har været hjemme her de sidste 14 dage. Så det betyder jo, at for sådan en som mig, som er vant til at have nogle timer dagligt alene, ja, så er jeg sammen med nogen hele tiden. Og det er da helt klart noget, jeg skal vinde mig til. Nu griner Silke her ved siden af. Og så nogle gange, så må jeg da lige ud og skrue lidt på en gammel traktor, eller få en hest eller hvad det nu kan være, for at få lidt fred i hovedet.
2: Altså, jeg har foreslået, at jeg skulle blive herovre hele tiden. Det var ikke noget, der sådan vagte speciel begejstring hos
1: Rolf. Det skal du ikke spørge, når vi er midt i en coronakrise. Altså. <laughs> det kunne være efterfølgende. Men, men altså, ellers så, så er det jo... Den store forskel er jo helt klart, at der er nogle ting på øen, som er anderledes. Nede i letkøb... Der er lavet nogle, nogle restriktioner på, hvor mange mennesker, der kan være der. De er meget påpasselige med at få spritet af, og man skal spritte af, når man går ind og ud osv. Og på færgen er der kommet nogle regler, der er blevet sendt ud for, hvordan man skal, skal bevæge sig der på færgen. Og folk, de holder generelt afstand til hinanden. Vi, ikke, vi ville gerne holde påskefrokost med naboerne, som vi gjorde sidste år, men det har vi selvfølgelig aflyst. spisninger i i øh, forsamlingshuset er aflyst osv. Så øh, vi ser folk på gaden, øh, når vi går en tur, eller ser nogle folk øh, på gaden, og hilser på dem og snakker med dem, men, men ellers så kommer man ikke sammen med folk lige i øjeblikket.
2: Og så er det sådan lidt sjovt, at vi er jo faktisk flere, øh, der pendler øh, til København heroverfra, og der, vi er her jo så øh, hele tiden nu, så øh, i morges, da jeg var ude på min øh, tur, der mødte jeg faktisk en af de andre, som så var ude på sin morgenløbetur, så fik vi også lige en snak om, hvordan det var, det der med at være herover i hverdagen, når vi egentlig plejer at være i København i hverdagen. Ja. Uh. Janni, øh, du er, er købmanden her på Homme. Hvad laver du lige nu? Lige nu er jeg ved at spritte vognen af, som skal stå klar til, næste kunde, kommer ind ad døren. Er der, er der mange kunder? Der er mange kunder. Der er rigtig mange kunder. Det er jo dejligt. Ja. <laughs> I den her situation er det faktisk... Rigtig rart at være på en ø Fordi altså, vi, har meget mere, altså, vi har meget nemmere adgang til naturen Og der er mange flere ting man kan lave Når nu alt øh, Socialt er afblæst Og man i øvrigt skal holde afstand altså, Der er der jo mange af de ting som vi normalt ville fylde Vores tid ud med herover Som stadig er her En kæmpe køkkenhave øh, To heste at ride på øh, Havet lige uden for døren Og alle de ting som, som vi jo har Og har glæde af Det er jo bare meget nemmere når når man er her, end hvis man var inde i byen. Fordi øh, det, der er skønt ved byen, det er jo noget af alt det liv og myller og den nærhed til andre mennesker, der er. Men den kan man jo ikke bruge til så meget lige nu. Så på den måde er det, det er ret fedt at være herovre. Det var vi, det var vi enige om, at det var, det var godt, når galt skulle være. Nu er det onsdag, og jeg har haft dagens store sociale begivenhed og gå i kø. Og nu går jeg lige forbi uh, nede ved Omø Kirke, og uh, den er selvfølgelig lukket, uh, som der står, kirken er lukket på grund af corona. Uh, og så er det jo ret deprimerende, at det eneste, der så står derudover, det er, at, uh, at der må være 25 personer i den her kirke, uh, hvis der skal være en begravelse eller en bisættelse. Så det vil jeg virkelig håbe, at der ikke skal, fordi... Det vil være utrolig trist, uanset om det er noget, der er direkte relateret til corona, eller om det er af en eller anden grund. Men der bor jo mange ældre mennesker her på øen, så det sker jo indimellem, at kirken også skal kunne rumme en begravelse. Ellers var det heldigvis sådan, at sidste gang jeg selv var hernede, det var faktisk den aften, hvor statsministeren meddelte at nu ville man begrænse aktiviteterne i det danske samfund. Men der var jeg hernede til fællessang Som var mega fedt Så nogle af mine medøboere De havde arrangeret At der var fællessang Så vi var en 12 stykker Som sang af fuld hals Med på forskellige sange Og Søren, Tusen Som også bor herovre Han spillede klaver til Og det var en kæmpe god oplevelse Som faktisk blev på en måde endnu stærkere Da Jeg fik en sms hjemmefra om, at nu kunne jeg godt regne med, at jeg skulle indstille mig på nogle lidt anderledes arbejdsdag, og at børnene ikke skulle i skolen. Men det gav faktisk en helt særlig stemning til sidst på den sangeaften, hvor hvor vi stod op og var ved at forlade etablissementet og impulsivt sang videre.
0: Du lytter til Tæt på på Radio 4 i denne her uge der går vi tæt på Omø, en lille ø, der ligger sydvest for Skelskøer og ud for Langelands Nordspids. Du har netop hørt Luisa og Rolf, der er flyttet til Omø fra Vesterbro, fortæl om deres liv her på øen. Vi fortsætter udsendelsen efter nyhederne. Du lytter til programmet Tæt på, et reportageprogram på Radio 4 hvor vi alle hverdags dag flytter samtalen ud et sted i landet. I den her uge går vi tæt på Omø, en ø, der ligger sydvest for Skælskør og lige ud for Langelands Nordspids. I dagens udsendelse kan du møde Rolf for Louise, der flyttede fra Vesterbro til Omø.
2: Det er mandag morgen, og nu har vi påskeferie, så der er rimelig meget ro på her i familien. Jeg har lige sat mig lidt ovenpå med en kop kaffe og kom til at tænke over det underlige i at lave sådan nogle radioklip, som dem vi har lavet her i den sidste uges tid. Fordi der sker jo ikke rigtig noget, og det er jo virkelig meget, meget lidt action, der er i vores hverdagsliv. Og det er egentlig en del af pointen med det hverdagsliv, vi har. Men når man så skal prøve at lave nogle radioklip om det, så kan man altså godt høre, at øh, det, er sådan ret, det er ret stille og roligt. Og der er ikke meget øh, actionpact at rapportere om. Så det er lidt underligt at lave radio om det. Og det var faktisk også lidt underligt, øh, da vi begyndte at lave vores blog omyliv.dk. Fordi det er jo også en blog, hvor vi bare skriver om alle mulige banaliteter og noget, som er meget stille og roligt. Men... Det var faktisk også, fordi vi oplevede, at der var ret meget interesse for lige præcis det her stille og rolige. Og hele vores eget øh, tankearbejde, før vi flyttede, det handlede jo også om at få et liv, som var lidt mere enkelt, der hvor der var lidt mere ro på, og om at træde ud af hamsterhjulet. Og vi var i vildrede og i syv sind, inden vi træffede beslutningen om at flytte herover. Der blev virkelig tænkt mange tanker og lavet lister for og imod. Men det der var den gennemgående driver, det var, at vi kunne godt tænke os at prøve at stå af hamsterhjulet og få lidt mere ro på i hverdagen. Og have lidt mere øh, luft omkring os, både sådan rent fysisk, men også øh, oppe i hovedet. Og da vi så havde taget beslutningen, så sad vi og kiggede tilbage på alle de der overvejelser og tænkte, hvorfor i alverden var det, at vi gjorde så stort et nummer ud af det? Det var da ikke noget særligt, det var jo sådan set... Nemt nok, og der har været rigtig mange, der har spurgt til den beslutning øh, og til, hvad det så var, vi havde kastet os ud i, fordi det netop for de fleste forekom som noget, som var et enormt stort og dramatisk valg. Og så begyndte vi at skrive lidt om det, øh, også for at fortælle nogle af alle de her venner og bekendte øh, om, at det måske ikke var så dramatisk. Og derfor så har vi lavet en, en blog, som er både udramatisk og kedelig og helt utrolig banal, hvor vi fortæller om sådan nogle små ting, der sker i vores ikke særlige, hektiske hverdagsliv øh, her på Omø. Altså, vi har masser at lave og masser at rive i. Det har man jo, når man køber en firlænget bondegård og har en stor køkkenhave og overtager en skønt gammel landboghave. Men, men der er meget af det hektiske, som er gået af vores hverdagsliv. Så det er det, vi også øh, skriver om, når vi blogger. Stort og småt, mest småt, vil jeg sige. Og så er det jo også, når man så skal prøve at omsætte det til en radioreportage. Så bliver der altså også nogle øh, lidt mærkelige små klip, Fra en meget stille og rolig hverdag Som på sin vis Selvfølgelig er anderledes På grund af coronakrisen Men hvor der alligevel også er rigtig meget Der er det samme Og så har vi jo også håbet på At ved at skrive lidt om det her Nye liv vi har fået At det måske kunne være en inspiration for andre Hvis de går og tumler med Ideer om at lave noget om I deres eget hverdagsliv Altså jeg tror ikke det er for alle At flytte ud på en en lille ø, men jeg tror, der er mange flere, der kunne have et godt liv her, end de lige går og forestiller sig, og vi har jo også oplevet, at nogle af de praktiske barriere, som vi troede var helt enorme, at de har vist sig at være nå ja, små ting i det store billede, så, så selv det med, at jeg pendler ind og arbejder i København, og familien har base her, det har jo vist sig ikke at være nogen uoverstigelig barriere. Men der er rigtig mange ting, som inden man har gjort det, så kan de blive meget store inde i ens hoved, og når så man har taget skridtet, så kigger man tilbage på det og tænker, nå, var det bare det?
1: Vores eneste butik på Omø Letkøb, købmanden herovre, ja, den er presset i øjeblikket, fordi uh, der er kun to ansatte dernede. Der mangler en ansat, og de har travlt, for de har ekstra arbejde med at sørge for at få spritet af, at sørge for at få pakket varer til dem, der bestiller varer. Det er muligt at bestille varer udefra nu, så man får dem leveret. Det er jo super superflot service, men det gør også, at det det er svært for dem at få det til at hænge sammen, og derfor er der blevet spurgt ud, om vi ø kan hjælpe. Jeg er en del af bestyrelsen, så selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe, og det betyder, at jeg øh, kører ned og henter pap hver onsdag, så alle de papkasser, der kommer varer i, de kan komme ned på genbrugspladsen og blive afleveret dernede. Så jeg er lige ved at pakke traktoren her. Jeg skal have min vogn på, og så skal jeg ned og hente pap og aflevere på genbrugspladsen. Nu må vi se, om den gamle tøs her kan starte. Jeg nu at være meget villig til at starte, så lad os se en gang. Det bliver jo rigtig fint. Så må vi se om det hele går, som det skal. Så er jeg nu til genbrugspladsen. Og det er nok den genbrugsplads i Danmark med den flotteste udsigt. Man kravler op og kigger op fra containerne, man kravler op på stierne til containerne. Ja, så har vi simpelthen udsigt ud til Perlestranden her. Det er da helt klart ikke dårligt, når man går på genbrugspladsen. De her coronatider, der er ikke et øje hernede. Jeg er den eneste, og der kommer nok heller ikke mere end en eller to, mens jeg er her. Så det er vist okay, i den er åben. Det var det. Så har jeg gjort min borgerpligt som omøgborger. Få flyttet papskrald fra Letkøb. Ned til genbrugspladsen for af, fået diesel på traktoren og kørt hjem igen og kørt vognen i hus. Hvor mange mennesker har jeg mødt? Jeg har måske mødt syv mennesker i dag, syv mennesker på den her tur, som går ned til by, ned til Havnebyen, genbrugspladsen, hjem igen.
2: Jeg sagde faktisk til Rolf her i eftermiddag, så sagde jeg til ham, jeg at jeg så alle mennesker, de gik rundt og tænkte over, hvad det var ved det normale, der så var værd at vende tilbage til. Uh, og når jeg sagde alle mennesker, så var det sikkert bare fordi jeg havde set en skrive det på Facebook. Men altså, uh, vi stod og snakkede om, at jeg egentlig følte sådan et, et pres for, at jeg skulle komme til en erkendelse af, at der var nogle ting, jeg skulle gøre radikalt anderledes, når ting blev mere normale igen. Men det må jeg egentlig indrømme, at der er ikke sådan lige umiddelbart noget, jeg tænker ved mit normale liv. Jeg har lyst til at ændre uh, radikalt. Altså det har der været... Uh, det har da været interessant, og det har også været dejligt at få en masse øh, familietid, men altså, jeg tror nok, at øh, ungerne vil betakke sig for at skulle være i permanent hjemmeskole. Og jeg tror også, at Rolf og jeg bliver enige om, at det er meget godt for ægteskabet, at jeg kommer med lidt input fra øh, storbyen en gang imellem. Så, så egentlig så, så glæder jeg mig til, at det også bliver øh, mere almindeligt igen, hvad det så end bliver, når, når vi er på den anden side.
1: Nu står jeg her og kigger over mod øst. Jeg kan se vores to heste. Koldfrej og jeg står græsse. Vi har fået lov at låne naboens fold, fordi vi ikke har græs på vores egen. Der er en let vind. Det er gråvejr. Der er lidt regn i luften. Men ellers er det faktisk dejligt, stille og roligt.
2: Altså Rolf og jeg, vi øh, har den lidt øh, prekære øh, fortid, at vi øh, sparkede hinanden i hovedet, før vi kyssede hinanden. Øh, vi har lært hinanden at kende i, øh, i karateklubben. Vi har begge to sort bælte i Kyokushin Karate Og startede på samme begynderhold for efterhånden Rigtig mange år siden 20 år siden Ja, men dengang der var Rolf gift Og jeg havde vist også en anden kæreste Og det var ikke lige noget Men så gik tiden Og jeg kom hjem fra et ophold i USA Og Rolf han var blevet skilt Og pludselig så, så han helt anderledes ud Og så tænkte jeg Det var i orden Det kører vi med
1: Siger, det var det ved Det var min pakke. Det er sådan at det er lidt svært at få ting leveret på Omø. Det vil sige, de der kan finde ud af det åbenbart, Det er PostNord. Og det sjove er, at de andre fragtselskaber bil her. At de andre fraktselskaber bruger så PostNord. Det vil sige DHL, de hyrer PostNord til at levere til Omø. Men ellers så prøver jeg at få dem til at levere det nede ved færgen og så tager færgefolkene Pakken med over og sætter den af herovre, men det er ikke altid, det går lige så nemt, som man håber. Men i dag lykkedes det. Parken skulle have været her i mandags, og det er da fredag, så det er da okay, tænker jeg.
2: Så nu skal du hjem og skrive til Connie, som er hende, der har afsendt pakken, yeah. og bekræfte, at den er modtaget?
1: Ja, for jeg har skrevet til hende en gang i dag, at den desværre ikke var kommet, men måske næste 40 år. Og så kom den, og så tror jeg, at Connie fra det firma, jeg har fat i. Hun bliver glad. Der var, der var
2: Men hvad er det egentlig, du har købt i den der pakke, Rolf?
1: Jamen, det er jo noget til den gamle. masse Ferguson, det er et oliefilter, og det er lidt øh, ting at sære. Er det noget, vi mangler? Ja. Nå. No.
2: <laughs> altså, Rolf, han er sådan milistalt ikke indbegrebet af, hvad jeg forestillede mig, jeg skulle have haft af ægte mand, øh, dengang jeg var... I min yngre dag der var jeg helt overbevist om, at jeg skulle have en øh, nydelig slipsedreng fra Finansministeriet. Og så endte jeg med en, som på det tidspunkt var ufaglært og fra videre og hed Rolf. Og det havde jeg på ingen måde forestillet mig. Men sådan er kærlighedens veje jo nogle gange så øh, urensagelig. Og øh, nogle gange så må man jo bare overgive sig til det, som, til det, som er rigtig godt for en.
1: Jeg tror, at altså, Louise og jeg, vi har altid været rigtig, rigtig gode til at snakke sammen. Vi har altid været gode til at på en eller anden måde være på linje når vi gør ting, vi laver mange ting sammen, men vi laver også mange ting hver for sig jeg tror, det der er for mig det er, at jeg har prøvet jeg kan ikke siger, at jeg har haft karriere på den måde men jeg har prøvet at have travlt jeg har prøvet at have stress på osv., osv., og det synes jeg egentlig ikke er særlig sjovt jeg kan godt lide at skabe ting jeg kan godt lide at bygge ting jeg kan godt lide at se resultater af de ting, jeg laver det skal dertil siges, at jeg er uddannet psykomotorisk terapeut og jeg kan rent faktisk godt lide at arbejde med mennesker. Jeg kan godt lide at hjælpe mennesker. Og en af grundene til, at vi er herover også, er, at øh, vi vil gerne ombygge nogle af vores de gamle stalle, så vi kan bruge det til behandling herovre, til som behandlingssted, hvor folk, der er stress- og traumaramt, øh, kan komme over. Så det er sådan de lange udsigter. Men det skal bygges først, og der går nok lige nogle år med det. Øh, men, men jeg tror, som Louise sagde tidligere, at det er rigtig vigtigt, at der også kommer nogle input udefra, hvis vi begge to bare gik herover, så kan det godt være, at verden blev meget lille. Og der tror jeg, at det, det rigtig gode for os er netop, at der er forskellige inputs. Ellers så er det kun køkkenhave det hele. Min hverdag herover det er jo oftest, at jeg laver kaffe til Louise mandag morgen og sender hende sted Og så gælder det om at få ungerne gjort klar, de skal have morgenmad, og de skal afsted til skole. Og når de så er afsted, så har jeg jo en rigtig masse dejlig tid til at gå og lave projekter herhjemme. Og selvfølgelig så skal huset holdes, og der skal købes ind, videre Som Louise skriver på vores blog, så kalder hun mig Hverdags Rolf. Og det kan man så diskutere, om man synes, det er flatterende eller ej. Men det er i hvert fald meget af det, det kommer til at være. Så i perioder, så, øh, jamen, så bygger jeg ting. Jeg har sat vores hestestal i, i stand, som øh, var i rigtig, rigtig dårlig stand, da vi kom over. Og den står funklende nu, øh, er i gang med at lave et værksted. Og der er sådan en masse ting, der skal laves og, og holdes i gang.
2: Vi har, vi har sådan en utrolig lang to-do-list til Rolf. For det er faktisk det spørgsmål, vi har fået mest, efter vi rykkede familiens base herover, det er, hvad skal Rolf dog lave? <laughs> Og det har vi haft meget sjovt af, at jeg så får sådan nogle sms'er om, hvad han har lavet i løbet af dagen. Og det er virkelig mange mærkelige ting, der skal laves. Og den der to-do-liste, når vi engang imellem kigger på den, så er der jo ikke noget en brygdel. Men der er noget en masse andet, fordi der er hele tiden noget, der opstår.
1: Altså man kan sige, at når vi, har, vi har to hektar jord, og det er jo 20.000 kvadratmeter, og så har vi et hovedhus og tre længer og et par maskinhuse og en hestestald, og længerne osv. er i relativt dårlig stand, og der er bare mange ting, man skal lave, og man skal fikse tagbrænder, og der skal graves det ene og det andet. Og så har vi i sommer haft en million mosegrise på vores marker og i køkkenhaven, som skulle fanges og slås ihjel. Og jamen, der er simpelthen så mange ting, der skal gøres hele tiden. Så jeg keder mig aldrig.
2: Men det er jo sådan lidt sjovt, fordi øh, vi har snakket lidt om, øh, lige da de kom øh, her til Omø, så sagde Vilfred, som dengang var syv år, så sagde han, at Omø, det er en stressfri ø. Og det synes jeg faktisk er meget rigtigt. Og når jeg nogle gange øh, har sagt det til nogle af de andre, som bor her, så, så er de blevet sådan lidt, ah, altså, som om det var en fornærmelse, at det var en stressfri ø, som om at det var fordi folk var dårlige, men det, det er egentlig slet ikke det, det handler om, fordi folk har virkelig meget at rive i herover, og man skal jo ikke bo på landet, medmindre man har lyst til at have en masse at lave. Men det er som om, at grundrytmen herover den er anderledes, og derfor så, så er det ikke noget med, at man stresser, man har bare rigtig meget, der skal laves.
1: Ja, og så synes jeg også, at det, der sætter tempoet, det er meget færgen, at man har de der to timer imellem færgen, så man kan ikke bare lige få gæster, der dukker ind over for fastlandet. Det gør de heller jo aldrig finde på at tage sted uden at vide, at man var hjemme. Øhm, og man kan ikke bare impulsivt tage sted og lige over og købe et eller andet. Altså, herovre der kalder man det at rejse, når man skal på den anden side. Og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi det er sådan lidt en rejse. Så tager vi afsted og bruger 50 minutter for færgen frem og tilbage. Og så skal man lige køre til Slagels, eller hvad man nu skal. Ikke? Så... Øhm så jeg tror, at færgen og det, der er en færge, har rigtig meget at sige i forhold til det tempo, der er herovre.
2: Det er tirsdag aften, og jeg står nede ved gadekæret i Omø by, Omø City, om man vil. Og her står jeg sammen med Rolf og Silke og Vilfred og vores to heste, Kolfreja, og sige, som vi er ude at gå aftentur med. Det er lidt mærkeligt, men vi skulle ud og gå en tur, og hestene var og så tænkte vi pyt, Vi tager dem med. Og det er en god måde at lige få sluppet arbejdsdagen på. Så selvom jeg mangler at skrive et enkelt notat i aften, så er det meget rart lige at få noget luft i hovedet, mens der stadig er lys.
1: Oh, der kommer sikkert Løbende i træsko. Nej, jeg tror, hun har
2: lavet
1: kirkebreve. Ja. Nej,
0: det du har da, Se, det her, det kunne være til mor du, det er det skulle være til farmor far, og for, for
2: at læse Mit navn, det stod med blæk, men nu er det væk. Mit
1: navn, det står med uler. Pas på, du ikke får buler. <laughs>
2: <laughs> det er til farmor, så der tegnet
0: Det, ja, ja, det, tvil, tvil, hjem, ja, det, det
2: Dette brev er til to tvillinger. Pas på, I ikke også får killinger. Ja, Nu skal I bare sende
0: sig.
2: Ej,
1: noget, jeg synes, laden... du skal lægge dem i pres under et eller andet rigtig, rigtigt tungt. En hel mat bøger. Ja.
2: Ja. Det her, jeg la
1: Det var vores næsten 13. årige hige der kom der. Vi er flyttet i drivhuset i dag. Det er dejligt vejr, det har været koldt hele formiddagen, og i eftermiddagen men her til aften, klokken er 6. Der er det blevet super dejligt vejr. Og Louise og jeg har sat os ud i det er rigtig fine drivehus, vi har, og vi har taget hul på rosé-sæsonen, åbnet lidt rosé, og det er ikke koldt, så vi har kommet på isterninger i. Og det er nok tegn på forår, tænker jeg.
0: Ja,
2: det må vi jo nok indrømme, at det her det er en af de ting, der er kommet til i vores ø-liv. Det er, at der virkelig er rosé Vi har endda en, en helt speciel bænk til solnedgange og rosé og vi sidder og kigger ud over havet. Det er sådan en af de der nye ting, der er kommet i ø-livet. Det er heldigvis helt uforandret af, at der er coronakrise i samfundet.
1: Det er rigtigt. Og så kan vi sidde ude på bænken og nyde solnedgangen. Og det var især den første sommer herovre, hvor vi virkelig opdagede, hvor skønt det kunne være at bare sidde der og kigge, og at der solen går ned, og hvor hurtigt den egentlig går ned. Vi
2: talte man... også en del om, hvor stenet det egentlig er, at... Øh at man kan blive ved med hver eneste dag at blive imponeret og fascineret og få lyst til at vise hinanden en solnedgang. Altså nu ser vi den jo hver dag, og det er stadigvæk lige fedt at kigge ud af vinduerne eller sidde ud på solnedgangsbænken og se den solnedgang. Og vi har jo egentlig tit talt om det med, at at spurgte hinanden om, bliver det ved med at være lige så fedt at have den her udsigt? Bliver det ved med at være lige så fedt at have den her natur uden for døren? Og det ved vi jo ikke, men... Indtil videre så er det lige så fedt.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er også stadig fascinerende med de store skibe, der sejler forbi. Nu kommer der det største mærsk containerskib, eller en af de store kinesiske containerskibe, og sejler forbi og man tænker, hold, der er fest. Det kan nu overhovedet komme under, og derude. Det kan de jo hver gang. Det
2: ja, det er meget faktisk meget sært, det der med, at vi er flyttet til. Altså, det må man vel kalde på en eller anden måde udkants Danmark. Det er i hvert fald vandkants Danmark uh, i forhold til, da vi boede på Vesterbro i København. Men så er det faktisk meget sjovt, den der fornemmelse af, at uh, Storebælt er jo sådan virkelig et farvand, hvor der sejler utrolig mange uh, skibe fra alle nationer. Og, altså, jeg havde aldrig troet, at det skulle komme uh, til mig, men nu har jeg sådan en app, hvor jeg kan sidde og slå op, hvad det er for nogle skibe, der sejler forbi derude, og det synes jeg er meget sjovt. Uh, så der er sådan en skæg for når man er på en lille ø i Storebælt. Jeg forestiller mig, at det er det samme på alle mulige andre øer. Men der er jo det der med, at havet på den ene side afgrænser og gør verden overskuelig, og så er det samtidig en, en vej ud til resten af verden, som er meget let tilgængelig lige her.
1: Så er det aften her på Skovgård. Det vil sige, at dyrene skal til at i seng. Silke, hun sørger for at kaninerne, de får, hvis der er nogle guldrydsrester fra aftensmaden. og så for, at de har vand, og der bliver lukket ned og slukket. Og jeg fodrer hestene, så jeg vil gå over og sørge for, at de får noget brab, og sørge for, at de har vand, osv. Det er en del af aftenrutinerne. Når jeg er været hestene, så skal jeg en tur forbi hønsene, fordi vi har fået seks nye høns for ikke så længe siden, og de skal lige lære at sidde på pinden, så de ikke sidder det forkerte sted. Så der skal jeg over lige om lidt, men først skal jeg lige en tur over til hestene. God aften, piger. Er I klar til at få noget mad? Hej, koldfrager. Hej, skat. Ja, så har vi siger. Hej, skat. Så skal jeg finde noget mad til jer. Hej. En af de ting, jeg synes er meget tydeligt efter coronakrisen er kommet, ja, det er, at vi er sammen hele tiden. Og det er selvfølgelig dejligt at være sammen hele familien, men jeg kan også godt mærke, at når man er vant til, som jeg er, at være alene i en del timer hver dag, når børnene er i skole for eksempel, eller når Louise er i København, ja, så er det meget at være sammen hele tiden. Og jeg er da virkelig glad for, at vi kan være her på Omøj og ikke er i København, i lejligheden i København, hvor vi boede før. Fordi der er jeg ikke helt sikker på, at det har været lige så sjovt og lige så rart at være sammen så meget, som vi er her. Det er helt tydeligt, at vi er gode til at være sammen. Vi er gode til at passe på hinanden. Vi er gode til at tale pænt til hinanden. Og vi er gode til at få det til at fungere. Men vi har også rigtig meget plads omkring os. Vi har plads til at trække os. Øh, tage ud og fodre og hestene, som nu. Og stå her og lige snakke med dem et øjeblik. Eller gå i et, et afsides hjørne og være lidt sig selv. Og det er klart en fordel. Det er noget, jeg har behov for i hvert fald. Og jeg kan da mærke, at børnene har også behov for at trække sig og være sig selv. Vilfred bruger meget haven til at lege i. Han er ude på markerne og lege, og han leger alle mulige forskellige lege, hvor han kan bruge omgivelserne. Det er helt sikkert, at coronakrisen påvirker os alle sammen. Det er ikke at kunne være sammen med andre end kun familien. Det er ikke at kunne få besøg af venner eller familie mine forældre, som er i videre over i deres villa der, at det ville være helt klart være dejligt, hvis de kunne komme på besøg. Så at være afskåret for omverdenen, som alle jo er, det er helt specielt, og det tror jeg rammer hårdt på rigtig mange. Nå, nu har hestene fået mad. Jeg skal en tur over og tjekke, at hønsene sidder på deres pind. Godnat, de damer. Kan I sove godt? Vi ses i morgen. Vi hvordan hønsene har det. Det blæser en del i dag. Se, hvor mange der sidder herinde. Nej, de sidder her alle sammen op på pindene. Kan I så godt, små høns? er det er fint. To hvide, to grå og fire brune. Og så er der Hans, vores hane. Han står lige og kigger rundt. God nat små høns. Vi ses i morgen. En af de sidste ting, jeg plejer at gøre her til aften, det er at få renset pillovnen ind i stuen, så vi kan få varme og få den til at køre hele natten og hente piller til pillovnen herude i hukkerummet, som vi kalder det. Det, I kan høre i baggrunden, eller det, der larmer i baggrunden, det er børnenes projekt. Vi har sådan en stensliber, man kan hente sten ned på stranden, og så kører de i nogle trumler, så de bliver helt blanke. Og Det er første gang, vi har gang i den, og det har vi så gjort som en del af skolearbejdet, får læst op på, hvad skal man bruge til det, hvor mange stener, hvor meget skal der skal fyldes i osv. Så det er en del af praktisk matematik, som vi kalder det. Så lad os nu se, at i løbet af et par dage, så er de blevet slæbet første gang, og de skal igennem fire forskellige trin. Så det bliver sjovt at se, hvordan det kommer til at fungere. Blæser en del i dag, men øh, det er ikke helt så koldt, som det har været de andre dage. Nu siger vi nat til Skovgård. Godnat, alle dyr.
0: Du har lyttet til programmet Tæt på, et reportageprogram, hvor vi alle hverdags formiddag flytter samtalen ud et sted i landet. I den her uge der går vi tæt på Omø. I dagens udsendelse medvirkede Rolf Afhagen og Louise Høst, der har lavet alle optagelserne selv, Du kan finde programmet her som podcast, der hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard. Det var mig, der havde redigeret programmet. Tak fordi du lyttede med.